0: Som Guds medhjälpare uppmanar er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Så inleder epistelläsningen idag, Paulus ord i andra Korinthsebrevet. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Tänk er att jag direkt efter min vigsel för 24 år sedan snart skulle ha valt bort att leva med min hustru. Att vi skulle bara bestämma att vi skulle bo på skilda ställen, ha skild ekonomi, höras någon gång per år möjligtvis. Och om nu någon då nu efter de här åren skulle... Undra, hur, hur är det egentligen mellan er? Så skulle jag ju kunna svara toppen. Vi, vi är ju gifta. Och Den gode Paulus skulle då med fog kunna förmana mig. Kasta inte bort den nåd du tar emot i äktenskapet. Ni kanske inte tänker att nåd har med äktenskap att göra. I ett fall som mitt. och om man betänker vem jag är gift med så är det... Eh, i alla fall ur mitt perspektiv. Någonting som kan beskrivas med ordet nåd. Men här, det Paulus skriver, handlar inte om äktenskap. Utan det handlar om att inte kasta bort den nåd man som kristen tar emot från Gud. Och om vigsen markerar övergången till en ny relation mellan två människor, ingången i ett nytt civilstånd som markerar dopet övergången till en ny relation mellan en människa och Gud. Och om jag kan kasta bort nåden i äktenskapet genom att välja bort att leva med min hustru så kan jag också kasta bort nåden jag tar emot från Gud genom att välja bort att leva med honom. Pasta inte bort nåden. Gör tvärtom. Ta vara på nåden. Paulus skriver vid ett tillfälle till sin vän Timotheos. Ta vara på den nådegåva du har. Och De av er som har läst en del i Bibeln, då kanske ni tänker att det handlar särskilt om Särskilda gåvor som anden utrustar sin församling med. Profetians gåva, undervisningens gåva, gåvan att frikostigt dela med sig och så vidare. Men om vi ska lyssna till uppmaningen att ta vara på nåden, då kan vi också vända oss till Luther. Han, han talar om nådemedlen, alltså de medel. Gud använder för att ge oss sin nåd, förmedla sin nåd, nådemedlen. Det sätt som vi tar emot nåden från Gud på. Och de är tre enligt lutter. De är ordet, med sakramenten. Ordet, dopet och nattvarden. Där förmedlar Gud sin nåd och vi tar emot nåden genom ordet, dopet och nattvarnen. Alltså I dopet och nattvarnen så är det enligt Luther ordet som verkar. Jakob skriver i sitt brev, ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv. Den här första meningen som Paulus skriver: Som Guds medhjälpare och uppmanar är, er: Där har Evangeliebokens redaktion klippt bort ett litet ord. De gör så ibland i inledningsmeningarna. Det står nämligen: Som Guds medhjälpare och uppmanar är er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Också. Vad mer har Paulus uppmanat sina läsare till här? Ja, I avsnittet innan. Vårt avsnitt så läser vi: Låt försona er med Gud. Och han skriver: Att vi inte mer ska leva för vår egen skull utan för Kristus. Att inte leva för sin egen skull, vilket magstarkt uttalande får man säga så idag i vårt samhälle. Att leva för sin egen skull hör väl till människans grundläggande, det är människans grundläggande rättighet, eller hur? Och ändå begär Paulus detta av den som är kristen. Hur kommer det sig? Varför? Ja, Bibeln är full av uppmaningar, så är det. Men de står inte och ska inte läsas isolerade för sig själva som regel finns nämligen ett därför att antingen uppenbart eller också lite dolt som man får leta efter som motiverar varför uppmaningarna ska följas. Och lika fullt är det ett vanligt fel i kristen undervisning att vi läser och vi betonar uppmaningar och förmaningar utan att hålla ihop det med den eller de motiveringar som finns och utan detta Därför att, så blir den kristna undervisningen lätt, mycket lagisk. Och här finns ett därför att. Som Guds medhjälpare uppmanar jag också att inte kasta bort den nådn ni tar emot från Gud. Varför? Jo, han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Frälsningens dag. Det var när Jesus dog på korset, när han steg ner i dödsriket och sedan uppstod till ett nytt liv. Och trots att åtminstone 20 år har förflutit sedan det hände, så menar Paulus att Jesus säger till en kristen i Korint. Jag hjälpte dig på den dagen. Så därför vill jag att du, att vi ska lyssna. Också vi som bor i Göteborg ytterligare några år senare. För det här gäller nämligen för dig. Det gäller för oss. Någonting radikalt skedde för dig när Jesus stod begravdes och uppstod och Jesus säger därför till dig jag bönhörde dig när stunden var inne jag hjälpte dig på frälsningens dag Jesus hjälpte dig på frälsningens dag. Och du och vi, vi kan ta emot den nåden. Du kan ta emot den nåden i ditt liv. I och genom ordet, dopet och nattvarden. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag tror att vi är lite till mans. nej, det kanske, Jag pratar nog kanske mest för mig själv här. Men att vi har en tendens att vilja skjuta upp viktiga beslut i våra liv. Nej, förlåt om jag la över det på er. Det gäller nog mer mig. Men, men det här kan så lätt gå igen också i det kristna livet. I urkyrkan, i den tidiga kyrkan de första hund, par hundra åren så fanns det ingen kontrovers i kyrkan där man stred egentligen om vuxen om man skulle döpa som vuxen troende eller om man kunde döpa som barn. Det fanns inte de första 200 åren. Barn döptes. Och den första invändningen mot praktiserandet av barndop kom ungefär 200 år efter Kristus. Och invändningen var egentligen inte mot dopet, barndopet i sig. Istället var det en strömning inom kyrkan som menar att det var viktigt att man efter sitt dop inte skulle synda. Befängda tanke. Idealet för människorna, för de kristna i den strömningen, blev därför att man skulle väntas med att döpas. Och ju senare man gjorde det desto bättre. Helst på dödsbädden. På så sätt skulle man ju inte hinna med att synda efter döden. Efter dopet menar jag. Men å andra sidan skulle man ha gott om tid att synda dessförinnan. förinnan. Paulus säger, kasta inte bort nåden. Men i sak säger han också, skjut inte upp att ta emot nåden i ditt liv. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Och Det här är en återklang från ord som Jesus säger. Och när han möter människor ger han inte bara löften om en framtida frälsning och om att nåden ska komma i mötet med Jesus har nåden och frälsningen redan kommit. Jesus säger till rövaren på korset redan idag ska du vara med mig i paradiset. När Jesus möter Zacchaeus så säger han idag har räddningen nått detta hus? Kasta inte bort nåden. Ta vara på nåden. Skjut inte upp det till en eventuell morgondag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Jag vet inte om du finns här som... Om någon anledning som du känner själv, tvekar att gå fram till nattenvårdsbordet. Och jag skulle vilja säga att idag är den rätta stunden. Jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Kanske är du här som har tänkt att du någon gång skulle vilja gå fram till till förbön, men inte ha vågat eller att ha tvekat. Men jag kan också där säga att idag kan vara den rätta stunden för det. Det kommer att finnas möjlighet till personlig förbön. Smörjande med olja till helande om man så önskar under nattvartsfirandet. Idag kan vara den rätta stunden också för det.